0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de notre environnement de travail. Alors c'est vrai que ça peut parler aussi aux personnes qui sont salariées ou chefs d'entreprise ou managers et qui travaillent de, dans une structure et pas forcément de chez elles. Alors, c'est vrai qu'avec le télétravail, on travaille beaucoup euh, de notre domicile depuis cette année. Mais euh, mais voilà, euh, avec euh, les nouvelles normes, le télétravail est un petit peu moins présent. Donc, il est possible que vous ne soyez pas chez vous euh, quand vous travaillez. Mais enfin, moi, je je suis quelqu'un qui travaille tout le temps de chez moi, Covid ou pas Covid. Et donc, du coup, je m'adresse principalement à ces personnes qui travaillent de chez elles, qu'elle soit auto-entrepreneur, freelance ou même salarié. Donc cet épisode est destiné à comment avoir un environnement de travail qui nous ressemble pour pouvoir optimiser son travail, sa créativité et euh, se sentir vraiment épanoui tous les jours. Hello par ici, je suis Anna et je suis ravie de vous retrouver dans Ose Simplement qui est un podcast dédié à vivre une vie selon ses propres besoins et ses propres aspirations. Ici on parlera minimalisme, slow life et développement personnel. Et vous verrez, j'adore parler, je suis une vraie pipelette et j'espère qu'ensemble nous pourrons élever notre conscience et améliorer notre qualité de vie. J'animerai tous ces épisodes de podcast et je serai parfois accompagnée de personnalités très inspirantes qui interviendront sur des thématiques ultra-impactantes. Bonne écoute Alors, de quoi je parle quand je dis environnement de travail Quand je dis environnement de travail, eh bien, c'est tout simplement l'aspect matériel que vous allez utiliser pour euh, travailler, (rire) il n'y a pas trop de mystère, donc votre bureau, vos petits outils comme euh, vos pots à crayons, vos, vos crayons, vos stylos, vos agendas, vos facturiers, vos recettes dépenses, enfin recettes dépenses, vos cahiers carnets de recettes dépenses, je vais y arriver, Euh, éventuellement vos livres, si vous travaillez avec des livres, enfin bref, plein, 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 plein de choses. Euh, Si vous êtes créatrice de bijoux ou euh, artiste, peintre, votre atelier, bref. L'idée c'est vraiment de créer un univers, un environnement de travail qui vous ressemble et qui va vous permettre justement d'être épanoui. Chaque jour, quand vous allez euh, ben, travailler, vous mettre euh, à votre poste de travail et réussir. Ben oui, parce qu'à un moment donné, quand on travaille, c'est très important d'être épanoui, c'est très important de prendre du plaisir à travailler. Mais euh, un des buts, quand même, c'est de réussir, c'est de pouvoir en vivre. Donc, euh, j'ai pas envie de prendre deux pincettes parce que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de parler d'argent, qui a peur de parler euh, profit, business, etc. Parce que, il faut se le dire, ça fait quand même partie de nos objectifs. Euh, on travaille euh, pour vivre. Euh, alors attention, c'est vrai que moi je ne suis pas une personne qui travaille exclusivement pour gagner de l'argent parce que je ne pourrais pas me rouler les pouces toute la journée en supposant que j'avais de l'argent en illimité je, je travaillerais quand même euh, je, pour moi le travail c'est pas forcément euh, subir donc je pars du principe que c'est très important de, de faire ben voilà, ce qui nous plaît et si on peut en vivre franchement si ça peut nous permettre de gagner notre vie comme ça c'est génial Franchement, l'environnement de travail, c'est quelque chose qui est super important. Il ne faut vraiment pas, euh, on va dire, minimiser l'importance d'avoir un bon environnement de travail. Parce que c'est un facteur de productivité, c'est un facteur d'efficacité et c'est un facteur de réussite. Donc déjà, premièrement, ce que j'aimerais bien aborder, c'est comment finalement créer son environnement de travail à soi Qui nous est propre, qui nous ressemble Donc ça, ça passe forcément par le fait de se connaître Alors, il ne s'agit pas de se connaître forcément sur le bout des doigts Je pense que euh, la quête de soi, la, la découverte de soi C'est quelque chose qui prend vraiment très très longtemps C'est pas forcément... Euh, on ne va pas avoir des réponses définitives pendant euh, un temps défini je pense vraiment qu'on décou- on apprend sur soi tout le temps et pendant toute une vie. C'est, c'est vraiment un travail d'une vie. Et d'ailleurs, euh, un travail. je dis travail, mais on ne devrait pas le voir comme, une, comme, comme un effort à faire et comme quelque chose euh, qui, qui est pénible. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, euh, on en apprendra toujours sur nous, de la même manière qu'on en, ra- on en apprendra Toujours sur les autres, sur notre conjoint, sur euh, nos enfants, sur nos parents, etc. Mais voilà, pour optimiser au maximum, et bien c'est totalement euh, préférable de s'appuyer justement sur notre fonctionnement, notre manière de travailler, comment est-ce qu'on aime travailler, qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui ne nous stimule pas. Euh, Par exemple, on peut parler de luminosité. Il y a des personnes qui préfèrent travailler dans une pièce plutôt sombre, avec quelques petites lumières, qui n'ont pas nécessairement besoin d'une grande luminosité. Il y a des personnes que ça agresse d'avoir beaucoup de lumière. Moi, je sais que pendant un certain temps, j'avais beaucoup de mal à travailler avec, euh, avec beaucoup de lumière, notamment quand j'étais euh, étudiante et, euh, et lycéenne, etc. Euh, j'étais très souvent dans la pénombre pour, pour apprendre. Alors après, c'est vrai que voilà, quand on veut lire un, un livre, ben, il est quand même préférable d'avoir un peu de lumière. Mais, mais voilà, je, je me sentais un peu agressée quand j'avais les volets grands ouverts. Donc en termes d'environnement de travail, je ne vais pas forcément vous parler de, d'organisation en termes d'outils comme par exemple Trello euh, ou d'autres euh, fonctionnalités ou applications ou, ou voilà. On n'est pas sur ce type de d'épisode mais plutôt sur tout l'environnement, tout ce qui est lié à notre producti- productivité et efficacité, mais de manière indirecte. Donc, il est évident que euh, je vous invite grandement à être toujours confortablement installé, peu importe que vous travailliez que vous travaillez à un bureau. Euh, que vous ayez d'autres euh, d'autres outils, euh, je ne sais pas trop comment on peut travailler, hormis sur un bureau, il y a des personnes qui, qui aiment bien travailler par terre, euh, voilà, je ne suis pas hyper bien enseignée pour le coup sur, sur les différentes positions de travail qu'on peut adopter en fonction de notre secteur d'activité, enfin moi je suis à un bureau, comme beaucoup de gens finalement, mais voilà, d'être toujours hyper bien installé, confortable. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu cosy, comme comfy, comme on dit. Euh, je prône la chaise confortable. Alors, c'est peut-être pas nécessairement une chaise de bureau. Mais peu importe, le tout, c'est qu'on se sente à l'aise, que ça soit quand même aussi pratique. Parce que si on est confortablement installé, dans sa chaise et que tant qu'on ne bouge pas, ça va, mais dès qu'il s'agit de bouger, si on a par exemple ben, euh, des, des mouvements fréquents comme de faire un mouvement de chaise pour euh, se servir de son imprimante ou pour prendre n'importe quoi d'autre et que finalement on, on, on bouge souvent, on n'est pas euh, figé sur sa chaise, si... Euh, on a du mal à se déplacer, si à chaque fois il faut se se lever pour tourner la chaise ou ou autre chose, Euh, à la longue c'est pénible et euh, ça fait aussi perdre du temps, ça je veux quand même le souligner parce que finalement on on perd facilement du temps, on ne s'en rend pas forcément compte sauf que à force euh, ça pèse un petit peu sur notre mood, sur notre euh, euh, motivation parce que d'une certaine manière, on est moins productive, on est moins efficace, on a l'impression d'être assez lent et d'être encombré d'une certaine manière. Ensuite, je voulais vous parler de l'aspect décoration. des couleurs, de l'ambiance générale qui va régner dans la pièce où vous travaillez. Euh, Alors on n'est pas forcément juste au niveau du bureau en lui-même, même même si je vous invite quand même à y accorder beaucoup d'intérêt à votre bureau. Après on peut travailler dans une, espace, dans un, une pièce pardon, enfin, un espace qui nous est totalement dédié. c'est mon cas par exemple où je travaille donc de chez moi et j'ai une pièce qui m'est réservée où j'ai mon bureau, j'ai mes rangements, j'ai ma décoration, etc. Mais euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde, il y a des personnes qui travaillent dans leur salon, qui euh, ont un petit bureau euh, dans la chambre, ce que je ne recommande pas nécessairement, parce que la chambre doit vraiment rester un lieu qui est dédié au repos. Mais bon, parfois, on ne peut pas vraiment faire autrement. Je le comprends. Donc là, au niveau de la décoration, ça va être hyper intéressant de réfléchir à ce qui nous apaise et ce qui nous stimule. On peut totalement avoir une décoration qui nous inspire de la sérénité, du calme, même du repos en fait, de la zénitude et que ça puisse nous stimuler. On n'a pas nécessairement besoin de couleurs agressives, à moins qu'on aime ça et qu'on ait envie d'avoir ça dans son espace de travail, encore une fois, c'est vraiment en fonction de chaque personne, de chacun, de faire en fonction de ce qu'il aime et ce qui le motive, euh, le stimule et en même temps lui apporte de la douceur et de la positivité. Ça... Je vous conseillerais jamais d'opter pour euh, des couleurs pastels ou des couleurs vives, etc. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, donc c'est vraiment propre à chacun. Moi, c'est vrai que j'aime les ambiances très douces, les ambiances très euh, colorées, certes, mais euh, plutôt claires, pastels, comme le bleu très pâle, ou le rose très pâle, ou le vert très pâle, etc. Mais... Et clair en plus je, je ne suis pas forcément fan des couleurs foncées mais voilà ça c'est quelque chose qui euh, me concerne me regarde et, euh, et c'est pas forcément le cas de tout le monde donc ce que je vous propose c'est de prendre un petit moment pour et euh, eh bien réfléchir à ce qui vous plairait de voir d'avoir dans votre champ de vision quand vous travaillez Que ça soit dans une pièce commune comme le salon ou que ça soit dans votre propre espace personnel Qu'est-ce que vous aimez voir, qu'est-ce qui vous euh, apaise en quelque sorte Qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui euh, vous met dans de bonnes conditions Donc posez-vous la question sur les couleurs, posez-vous la question sur... Des objets en particulier Est-ce que vous aimez euh, avoir des plantes, avoir des fleurs Est-ce que euh, vous préférez qu'elles soient vraies ou qu'elles soient artificielles Oui, ce sont des détails qui comptent, je trouve. Est-ce que vous aimez la décoration un peu plus vintage Euh, Est-ce que vous aimez, par exemple, avoir... euh, Plein de blocs notes euh, vous savez, les petits post-it de couleurs différentes. Les beaux stylos, les beaux crayons, les beaux pots à crayon. Voilà, posez-vous ce type de questions-là. Euh, c'est vrai qu'on a tendance finalement à passer un petit peu au travers de ce genre de détails Mais moi je pense vraiment que les détails nous aident beaucoup On prend vraiment plaisir à s'installer à un bureau qui nous donne envie En fait quand on regarde un petit peu dans les magasins de décoration ou euh, sur Pinterest par exemple où Je trouve que c'est quand même une bible en matière de déco, d'inspiration, tout ça euh, on, ça nous donne envie finalement de s'asseoir à ce type de bureau ou aller dans ce type de pièce etc avec telle décoration, avec tels petits objets parce que parfois il ne s'agit pas d'avoir une décoration de, de fou furieux hein. mais quelques objets bien agencés quelques meubles bien agencés un style de meuble euh, certaines couleurs etc suffisent finalement à nous donner envie et hum, j'ai eu pas mal de personnes avec qui j'ai pu discuter notamment des coachés qui, me, qui ne prêtait pas du tout attention à ce type de détails, qui ne se sont jamais finalement posé la question. Et il s'est trouvé qu'elles n'étaient pas... Euh, qu'elles aimaient leur travail, mais que euh, ce, ce, ces détails qui manquaient, juste à, justement ce manque euh, de de travail à ce niveau-là, de, de ce, ce manque de considération sur l'espace de travail, sur le peaufiner leur environnement de travail, eh bien, ça avait euh, là, considérablement amoindri leur motivation et leur envie de euh, travailler. Alors que leur travail en, en, en lui-même, le travail en lui-même, leur plaisait. Ça, ça ne changeait pas. Mais... La façon dont elles avaient agencé leurs petites pièces ou euh, le fait que finalement elles accordaient toute l'importance à, finalement, au, au, au travail euh, directement et à ce qu'elles allaient produire et qu'elles n'avaient accordé aucune importance à l'environnement, eh bien au final ça avait vraiment joué sur leur détermination, leur motivation... Leur, euh, leur envie de, de se lever, en quelque sorte, le matin. Enfin, moi, je sais que le matin, quand je, je me réveille, je suis trop contente, je saute, je, je prends mon café, je prends le temps de prendre mon café, je ne me mets pas au travail directement, je prends un petit peu de temps pour moi. Et après, je me mets à ma table de travail et je suis super contente parce que je suis dans un environnement qui me plaît. Et ça, franchement, je ne le répéterai jamais assez, c'est super, super important. Ensuite, il y a autre chose euh, dont je voulais vous parler je pense que ça sera la dernière chose pour cet épisode, si si c'est un sujet qui vous plaît et que vous avez envie de d'approfondir un petit peu tout ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais faire d'autres épisodes en approfondissant le sujet donc troisième chose, troisième ou quatrième je sais plus où j'en étais, j'ai pas compté sincèrement c'est d'éviter le désordre c'est d'éviter de s'encombrer parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le minimalisme. Euh, je ne vis pas du tout dans le minimalisme extrême. Euh, ce n'est pas une secte. Je ne fais pas partie d'une secte. Je ne vis pas avec une table et un lit et c'est tout. J'ai beaucoup d'autres choses. Mais euh, comme toute philosophie de vie, comme toute art de vivre, mode de vie, etc. C'est quelque chose qu'on s'approprie et qu'on vit à sa manière. Et moi, je déteste... Euh, le bordel ça veut pas dire que il n'y a jamais de bordel chez moi mais c'est quelque chose qui m'oppresse très 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 rapidement dès qu'il y a un peu trop de bordel dès que euh, voilà il y a quelque chose qui a été sali quelques miettes etc alors je suis pas une maniaque faut pas exagérer mais euh, à un moment donné c'est quelque chose qui me pollue donc mon champ visuel doit quand même être clair je pars du principe que pour gagner en clarté pour être clair avec ses idées pour être clair dans son travail pour être clair dans sa vie personnelle etc euh, il faut que les choses autour de nous soient claires pour faire simple on a besoin que notre environnement soit simple je ne sais pas si vous me suivez bien mais l'idée c'est vraiment ça c'est d'essayer de se simplifier la vie au maximum de ne pas s'encombrer inutilement Et pour pouvoir avoir une vie relativement simple, euh, et euh, et une une vie avec une vision claire, etc., et euh, une prise de décision facile, claire, sans que ça soit euh, rigide, hein, évidemment, il faut forcément que ça passe aussi par ce qui nous entoure et euh, finalement le... Comment on évolue Dans quel contexte on évolue Dans quel environnement on évolue Si c'est quelque chose, si c'est un environnement qui est encombré, on va vraiment, vraiment avoir du mal à avoir les idées claires et à savoir où on va. Ça, je, encore une fois, je, j'insiste sur beaucoup de choses, je sais, mais ça, je trouve que c'est ultra important. En fait... Ça aussi, c'est quelque chose qui va aller avec euh, votre travail de découverte de soi, enfin de, de, de en apprendre plus sur vous, prendre du temps pour vous poser certaines questions sur comment vous avez envie de fonctionner dans votre travail, comment vous avez envie que votre environnement de travail soit. C'est quelque chose qui va être très important et que vous allez découvrir en même temps que vous allez donc faire cette quête de soi en quelque sorte. Parce que vous allez vous rendre compte des mouvements récurrents que vous faites, de de la fréquence de vos allées et venues, de la la fréquence de vos pauses, comment vous faites vos pauses, quoi euh d'autre de, des outils que vous utilisez régulièrement Est-ce que vous utilisez moins Bref, en fait, toute votre manière de fonctionner, toutes vos petites habitudes, etc., ça serait intéressant de les noter, de les prendre en considération. Et en fait... Si à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous avez besoin d'un outil particulier et que vous galérez à avoir cette chose, cet outil, parce que c'est encombré, parce que l'accès n'est pas facile, euh, parce que vous avez par exemple une pièce où euh, vous avez beaucoup de choses au sol, vous sillonnez un petit peu pour aller d'un point A à un point B, euh, alors peut-être que... Consciemment, ça ne vous pose pas vraiment de problème, mais posez-vous la question sur euh, votre perte de temps à ce niveau-là, est-ce que c'est vraiment fluide, est-ce que vos mouvements sont vraiment fluides, est-ce que c'est quelque chose qui a l'air clair pour vous, sain, est-ce que vous trouvez que la situation pourrait être améliorée, voilà, posez-vous ce genre de questions, essayez vraiment de travailler à partir de euh, vos habitudes et ce que vous utilisez régulièrement pour voir si tout est fluide, si tout est simple et si vous ne perdez pas du temps inutilement. Je pense vraiment, ça, ça, sera, ça sera vraiment un dernier point et ça va avec l'histoire du désencombrement et de la clarté. Je pense que il n'est pas nécessaire de laisser déranger les, les outils, les fournitures et bref toutes ces choses dont nous avons régulièrement besoin. On n'a pas besoin de laisser tout ça déranger comme ça sur le bureau sous prétexte qu'on en a fréquemment besoin. On peut, par contre, décider de rapprocher ces choses-là pour pas avoir besoin de se lever et traverser la pièce tout le temps pour récupérer ces choses dont nous avons besoin ultra fréquemment. On peut juste les changer de place et leur administrer un endroit où les ranger de manière à ne pas avoir à se lever de notre bureau pour y accéder. Voilà, Mais je pense qu'en aucun cas, on ne devrait laisser traîner des choses sur notre bureau ou par terre ou bref, euh, qui ne sont pas rangés sous prétexte qu'on en aura besoin peut-être euh, en fin d'après-midi ou demain ou dans deux jours. Euh, voilà, ça pour moi c'est une erreur. Après, j'ai pas la science infuse. Mon fonctionnement n'est pas le fonctionnement. Chacun a son propre fonctionnement, sa manière de fonctionner et euh, ses envies et euh, son seuil de tolérance. Mais, euh, mais voilà, je vous partage un petit peu aussi mon, mon style de travail et peut-être que ça peut inspirer certaines personnes, peut-être que ça peut euh, déclencher des prises de conscience, je ne sais pas. Mais voilà. Et sur ce, je pense qu'on va clore ce petit épisode comme ça et je vous dis à la prochaine fois.